0: Hola, soy Nopolda Abadía. Hace 12 años escribí un post que se me ocurrió titular La crisis ninja. Lo de ninja venía de aquellos personajes a los que se les había concedido créditos y que no tenían Ingresos, no income, no job, no tenían empleo, no assets, no tenían propiedades. O sea, la clásica persona a la que ninguno de vosotros le prestaría ni 5 euros. Bueno, para aquella época se si hoy hablar mucho de términos tales como hipotecas o prime, préstamos tóxicos, refinanciación, que yo no conseguía entender nada. Bueno, entonces a mí se me ocurrió hacer un pequeño diccionario. Mi objetivo era entenderlo yo. Y sorpresa vino... Cuando descubrí que se lo entendía yo, lo entendía todo el mundo. Y entonces aquello se hizo viral. Yo, en el año 2008, no sabía lo que quería decir que una cosa se hacía viral. Y de repente, además de viral, me hice medio famosillo. La gente me paraba por la calle y me hacía consultas, lo cual a mí me dejaba avergonzadísimo. Bueno, entonces, entonces, he publicado algunos libros. Ahora sale el 12. He intentado aportar granito de arena, pues, explicando con lenguaje sencillo cosas que veo por ahí. Bueno, ¿y es lo que he venido a hacer aquí? Pues a hablar de la pandemia, de economía, de sanidad, pero, pero sobre todo de la vida para decretar el estado de alarma en todo nuestro país en toda
1: España hará todo lo posible y además superará la crisis económica por la que estamos pasando crisis este... el COVID-19
2: la desbordada están padeciendo las
1: consecuencias sanitarias, sociales y económicas del coronavirus. La situación es difícil y sería insensato ocultarlo.
0: Hemos llamado a este podcast no tengo dinero.
1: No tengo dinero. Un podcast de Leopoldo Avaría, producido por Imantia.
0: Y ahora quiero presentarles a Mario Díaz. Mario es director de negocio y comunicación de Imantia Capital y a lo largo de esta serie de podcasts nos va a acompañar en el papel de moderador. Bienvenido,
3: Mario. Hola, Leopoldo. Pues eh, encantado de estar de estar con todos vosotros. Si me permites, eh, Leopoldo, antes de empezar, pues me gustaría explicar un poco qué es Imantia, en tres palabras. Imantia es una gestora de fondos de inversión. Tenemos más de 40 años de experiencia gestionando fondos y de inversión y de pensiones. Eh, seguramente eh, os preguntaréis, y, y tú, Leopoldo, bueno, ¿qué hace esta gestora? produciendo unos podcasts, ¿para, para qué, para, ¿por qué nos metemos en estos en estos fregados? Eh, lo que estamos buscando es eh, transmitir algo de lo que estamos convencidos. Estamos convencidos que el dinero puede servir para, para algo que, que nos ha servido como lema, que es que el dinero sirva para crear un futuro de verdad. Y para eso, ¿qué hemos hecho? Hemos creado una nueva serie de fondos de inversión que tienen este propósito. Y como queríamos que en su nombre definieran lo que estamos buscando, los hemos llamado y mantiene a futuro. Bueno, pues yo creo
0: que eso está muy relacionado con el momento que vivimos, porque nos ha tocado vivir en una situación nueva completamente. Esta es una crisis sanitaria sin precedentes que nos está dejando una crisis económica sin precedentes. Y entonces esta serie de podcast la precisamente para analizar esta nueva situación, pero desde una perspectiva de esperanza, porque toma nota Mario, de esta se sale...
2: Money, money. Money, money. Money, money. Money,
3: money. En este primer capítulo de nuestros podcast, vamos a analizar las diferencias y las similitudes que ha habido entre, entre grandes crisis. En este siglo contamos ya dos: la de 2008 y la actual del COVID. Para ello, eh, hemos invitado y tenemos la suerte de contar hoy con Juan Pablo Colmenarejo, eh, conocidísimo periodista radiofónico, presentador de Buenos Días Madrid, eh, en Onda Madrid, y también doctorado por la Universidad de Navarra. Eh, Bienvenido, Juan Pablo. Gracias por invitarme. Gracias de verdad por estar con nosotros. Juan Pablo, entrando ya en en, en harina, eh, creo que en en tu tesis de doctorado que titulaste «Las imágenes sonoras de la crisis del euro», 2010-2012, 2010-2012, elaborabas un poco el tema precisamente que hoy puede venirnos muy bien para iniciar esta tertulia. Eh, cuéntanos un poco en qué consistió, por
1: favor. Pues eh, fue un análisis que, que hice en la tesis en el periodo central de la crisis del euro, que a mi juicio en España lo marcan las comparecencias de Rodríguez, Zapatero y Rajoy, mayo del 10, julio del 12. Aunque, la como recuerdo en la, en la tesis... Eh, hasta el 9 de agosto de 2017, la Comisión Europea no dio por terminada la crisis del euro. Nosotros, eh, digo nosotros, pues en mi propuesta a la universidad y con mi de tesis, eh, lo que nos propusimos fue eh, analizar el centro de, de la crisis, eh, empezamos con esta investigación en el año 14, y ya se veía claramente los primeros síntomas de recuperación en el año 14, por lo cual pudimos determinar muy bien cuál era el corazón y el epicentro de la, de la crisis eh, para la zona euro. ¿no? En España ya se había producido un incremento del paro notable antes de 2010, pero de alguna manera eh, las medidas de ajuste que presenta Rodríguez Zapatero en 2010 y las que presenta eh, Rajoy son almas gemelas. Esos dos hitos, esas dos comparecencias, entre medias está toda la crisis del euro que pasa de financiera a crisis de deuda soberana y de crisis de deuda soberana a crisis económica y ahí a crisis social. Vaya,
3: vaya panorama. Bueno, o sea, seguro que podemos mejorar estos. Eh, estas perspectivas. Oigo por ahí que tenemos algún invitado de fondo, algún pajarillo. Sí, está, eh, está, están
1: volando, es mi culpa,
3: tengo la ventana abierta y están volando los pájaros. Es, es muy agradable, que, 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 que canten los pájaros. eso es bueno. Os quería, os quería lanzar una pregunta a los dos. Ya hemos vivido alguna crisis que otra, la última y esta están separadas por poco plazo. ¿Qué, qué elementos comunes veis entre ellas? ¿Qué, qué veis que, que puedan ser eh, aspectos que se han repetido? Y esto luego nos llevará al siguiente punto, ¿eh? que nos puede llevar a cómo recuperar esta y cómo salir pero dejadme que me centre en la primera. ¿Qué elementos comunes veis entre las dos crisis?
0: Juan Pablo, empiezas tú.
3: No, no, por favor,
1: Leopoldo.
0: Al no, pues muerto a <risa> ti. Hombre, yo ya he
1: dicho que veo una cosa común en, el, en, el, en, la, en lo que le afecta a la sociedad, que es el paro. Eh, sí. En España, por lo que sea, sea como sea la crisis, siempre sí, eh, que... afecta al paro. El origen de esto es que se ha parado la actividad económica, que nos han metido en casa y que al, al, a los ciudadanos les han dicho que su trabajo quedaba suspendido cerrado, entonces el origen está en el el parón económico no en una crisis financiera, pero creo que el desenlace la consecuencia para España eh, es la misma
0: pero gracias a Dios, eh, no has dicho lo que iba a decir yo, con lo cual quedó muy bien, oye eh, yo lo que decía es que para mí esta no es una crisis yo, yo digo que estamos en guerra porque aquello afectó decimos, a medio mundo, esto afectó a todo el mundo, o sea, no hay nadie en estos momentos, que digan, a mí no me afecta. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Claro que la solución ha sido pues lo que decía Juan Pablo, todo el mundo a casa, viene en, en aumento del palo, viene todo eso. Por eso, por eso yo creo que ahora, que nos estamos poniendo ya en marcha, hombre, con toda la prudencia posible, pero hay que ponerse en marcha corriendo, corriendo. ¿eh? Porque yo creo que aún estamos a tiempo de, sal- de salvarnos. ¿eh?
3: Como de los conceptos hemos hablado de, de guerra y esperanza, Vamos a quitar el conflictivo. Fuera guerra, nos quedamos con esperanza. Eh, Leopoldo, se sale. Yo recuerdo también en, en mi experiencia que he visto algunas crisis y de verdad que hay un día o dos durante el momento más complicado que dices, va, esto se, se, se puede romper. no Y ahí por el mes de marzo vimos que había posibilidades de que se pudiera estropear realmente la situación desde el punto de vista incluso de los mercados financieros. Pero has dicho que... de que se sale, que salimos. La, 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 la evidencia es que desde 2008 salimos. ¿Cuáles son las claves para ti? Hablabas de Europa, Leopoldo. ¿Qué, ¿Dónde pondrías tú el, el
0: énfasis? Bueno, en primer lugar, que yo soy muy, muy europeísta. A mí Europa me encanta. Me encanta. Y yo siempre he dicho que en España no mandado Zapatero, ni mandó Rajoy, ni manda Sánchez, ni manda el que viene. Manda Angela Merkel. Y en las, en las conferencias aquí me paro, miro al público y digo, gracias a Dios. Y entonces <risa> la, 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 la audiencia se divide dos, los que aplauden y los que abusean. Por tanto, yo estoy muy esperanzado con, con, con Europa, muy esperanzado. Con eso digo que de esta se sale, como siempre.
1: Tengo la misma esperanza y además me confieso también tan europeísta como, como Leopoldo y creo que es imprescindible para España que la solución eh, sea aportada por la Unión Europea. Y cuantos más eh, presupuestos comunes haya, cuantos más impuestos comunes haya, más anclados estaremos en ese paraguas de hierro que nos protege, que es el euro.
3: En esta crisis definitivamente hay cosas que han cambiado, hay cosas que hemos aprendido, hay nuevos paradigmas seguramente en el mercado laboral, en, incluso en la ocupación de oficinas, teletrabajo, hemos descubierto que somos capaces de hacer las cosas en casa. ¿Qué, qué pensáis vosotros que, que ha cambiado, que hemos aprendido realmente de estos de estos meses de crisis con el COVID.
0: Oh, Pablo, eso sabes tú, más que yo. Pues yo, por
1: ejemplo, <risa> <risa> pues eh, eh, mira, yo creo que hemos aprendido a, a, a trabajar de otra manera y seguramente a ahorrar muchos costes a las empresas. De todas formas, creo que el teletrabajo ha venido para quedarse. Eh, ya no va a ser necesario ir a hacer una reunión a Nueva York, porque la puedes hacer como estamos nosotros ahora. Eh, ...y salvo que sea la firma de un acuerdo multimillonario de esos que se hacen de vez en cuando... ...el resto de la negociación se puede hacer como estamos haciendo ahora... Eh, ...creo que hemos aprendido a trabajar de otra manera... ...que puede mejorar la movilidad de las ciudades... ...incluso las relaciones laborales... Eh, la productividad, que creo que eso eh, Leopoldo supongo que tiene mucho más que decir que yo de cómo mejorar la productividad, pero creo que puede ayudar a que rindamos más, seamos más eficaces. Y luego, otra cosa muy importante y termino, que seamos capaces de conciliar la vida laboral y familiar. Eh, creo que eh, 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 los que hemos estado todos metidos en casa, yo creo que hemos hecho una reflexión sobre eso. Es decir, cómo hay que aprender a conciliar mucho mejor eh, y que el teletrabajo... Eh, sea una herramienta que ayude, no un obstáculo más a esa conciliación tan necesaria con la vida.
0: Muy bien, pues yo creo
1: que analizando un poco lo que estabais diciendo parece que sí que hay
3: espacio para la esperanza, que tiene sentido esperanzarse en el futuro porque Hay recursos, esa capacidad eh, interna también existe en España de hacer frente a las crisis. Hay muchas cosas que somos expertos y en crisis somos buenos. No nos van a asustar una más porque es otra raya al tigre, como se suele decir. Podemos seguir adelante. Y y que esos cantos de sirena se conviertan en cantos de vencejo, como tenía Juan Pablo en su ventana, Y que de verdad dentro de poco poco consigamos eh, empezar el movimiento de inercia de salida en el cual seguramente ya estemos y nos lleve poco a poco a recuperar la normalidad. Os quiero dar las gracias especialmente, Juan Pablo, por tu colaboración especial. Ha sido un lujo y un placer contar contigo.
1: Espero haber estado a la altura de la circunstancia y perdón por lo de los vencejos. (risa) Muchas gracias. (risa) A vosotros. Y un abrazo fuerte a Leopoldo.
0: Un abrazo para ti, Juan Pablo. Muchas gracias.
2: desde la más pura ignorancia, con Blanca Basanta.
3: Para acabar con nuestro podcast de hoy, os presento a Blanca Basanta. Creo que estás eh, Blanca terminando, si no has terminado ya tu carrera de periodismo y que estás empezando eh, tu etapa laboral. Hola Blanca,
2: ¿cómo estás? Bueno, un poco intranquila, pues porque el futuro que se presenta, efectivamente, pues, pues es movido, es movido, eh, y por eso, bueno, pues en cada uno de estos capítulos de estos podcasts eh, voy a plantearos pues, una serie de dudas. Y a ver también si Leopoldo, pues un poco con su paciencia y con su buena voluntad, espero, eh, me ayuda a, a resolverlas y a, y a guiarme. ¿no?
0: Bien, cuenta con mi paciencia y mi buena voluntad. Cuenta cuenta con eso.
2: Pues empiezo un poco precisamente hablando de la crisis anterior, no que es la del 2008, porque yo recuerdo que bueno pues estaba en mi casa, eh, nació mi último hermano, a mi madre la despidieron del trabajo, mi padre además era arquitecto y autónomo y bueno, tuvo que prepararse unas oposiciones para que la familia saliera adelante, ¿no? Yo lo único que podía hacer en el 2008 pues era estudiar eh, más y mejor eh, por mi sueño que era el de, el de ser periodista, ¿no? Eh, al final estudiar en ese momento pues era mi única responsabilidad pero claro, la situación ahora ha cambiado, ¿no? Ahora ya he terminado la carrera y el futuro lo decido yo. Me pregunto un poco lo mismo que te preguntabas tú, eh, Leopoldo, en ese libro del 2012, ¿no? De ¿Qué hace una chica como yo en una crisis como esta? Sí, sí. Eh, y no sé si podrías, pues pues no sé, darme algunas claves pues, para entender, eh, tener en cuenta cómo enfrentar el futuro eh, bajo dos perspectivas, ¿no? Con realismo, pero también pienso con esperanza, porque leía un último dato eh, que decía que el paro en abril había aumentado pues, un 11% eh, para los jóvenes de 25 años. Bien.
0: Bien, digo bien porque así pienso un poco Oye Blanca, vamos a ver, mira te, te cuento una manía que tengo Y de ahí ya luego hablamos más Yo la manía que tengo es que, que con esto de la globalización los, los barrios de mi ciudad Ya no se llaman como se llamaban antes Antes en Madrid eran Carabanchel El Retiro y, y en Barcelona Pues y eh, y Pedrales Ahora los barrios de mi, de mi ciudad se llaman Shanghái y Washington. Con lo cual, tú ahora tienes que plantearte decir cuál es mi futuro en el mundo.
2: O sea, estar un poco abierto al mundo al final, ¿no? a todas las posibilidades que puedan sí. ir surgiendo.
3: Yo sí, si, Blanca, si me permites, cuando yo terminé la carrera también era una situación de crisis. Esto, como se repite, pues es bastante probable que, que a una generación le, le toque y a otra, pues probablemente también. Y y la verdad es que la situación era difícil, pero me di cuenta de una cosa que creo que valía entonces, vale hoy y valdrá mañana, y es que la preparación es clave. La capacidad de de cambiar, de entender este mundo. Este mundo ha cambiado mucho, lo lo hemos comentado en el podcast y lo iremos comentando más. Todos esos cambios que se producen tan rápidos, eh, vosotros sois los que tenéis esa capacidad de entenderlos e implementarlos, con lo cual... Eh, Sois eh, la materia prima básica, la riqueza básica de las economías y se os va a cuidar. Es una cuestión simplemente de ir enlazando. Y ese concepto global, ese concepto de, de estar en el mundo que Leopoldo nos decía, lo comparto es clave. Sois los únicos capaces de entender y poner en producción los nuevos hábitos y las nuevas tecnologías. El futuro es vuestro y es una cuestión de poco tiempo que vayáis encontrando vuestro espacio.
2: Os preguntaba por la esperanza, pues por la esperanza que ponéis, eh, sobre todo eso, generaciones mayores que ponéis en nosotros los jóvenes, ¿no? Porque nos veis, pues, o a lo mejor una fuerza, un entusiasmo o una capacidad de aprender que al final tenemos la vida por delante y agradezco que nos lo hayáis me lo hayáis recordado. Pues bueno,
3: Blanca, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Leopoldo, como siempre, encantado de escucharte, de, nos aportas muchísimo. Y, y continuamos con nuestra serie de podcast No tengo dinero, aunque seguramente sí que lo acabaremos teniendo. Money, money,
2: money, Un podcast producido por Imantia. Si quieres escuchar más podcasts de Imantia, descubre nuestro contenido en imantia.com. Money, money, money.